0: Debbie ist eines an einem Tag am Küchentisch gehockt und hat ein Menü geplant. Dann hat sie geschaut, was können wir einkaufen können. Und dann hat sie auf das Mal gesagt, hey, fast alles, was ich jetzt brauche, ist einfach in Aktion. Und ich bin ein so, wir kommen da mega viele Lieder in Sinn, immer, zu dem, was wir erleben. Dann ist mir so durch den Kopf, was ich brauche, gibst du mir. Darum Herr, Und dann gehört, wie es Debbie im Hintergrund immer singt, in Aktion! In Aktion! <lacht> Und genau um das geht es heute am Morgen. Ein Leben im Überfluss. Wir feiern heute die Pfingsten. Und Pfingsten ist nebst dem Tod von Jesus unserem Herr wahrscheinlich so das Coolste, was überhaupt passiert ist in der Menschheit. Hey, da kommt etwas auf die Schöpfung rauf, Auf den Tod, auf die Auferstehung und neues Leben von Jesus, noch der Heilige Geist obendrauf. Ein Leben im Überfluss. Jetzt musst du das mal vorstellen. Die Relation von diesem Gott zu uns Menschen. Ich bin etwa 1,82 Gross. Dann nehmen wir ein Ross. Das ist noch ein größer Wedderig. Dann ein Giraffe. Ein Mammutbaum, ein Wolkenkratzer, so einen richtig grossen Emmentaler Hügel und er ein Berg. Und dann gehen wir noch ein chli weiter raus mit unserem Zaum. Wir gehen ins Weltall, die Planeten, die, die wir wissen, die, die wir noch nicht wissen, das Universum. Eine unglaubliche Schöpfung. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Herrlichkeit von Gott in dir und in mir in, durch den Heiligen Geist, ist das nicht crazy? Ich begreife das nicht, das ist mir zu gross, das können wir Einfach, wir können es nicht fassen. Aber genau darum, liebe Freunde, wenn wir heute darüber nachdenken, was hat es mit dem Heiligen Geist auf sich, mit dem Leben im Überfluss was macht es in uns und wie kann das überfließen zu anderen Menschen? Es ist so wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen und das Lehren verstehen. Und ich werde mit euch drei Stellen rund um die Pfingsten Apostelgeschichte 1 bis 3 ein bisschen genauer beleuchtet und anschauen. Wir können nicht alles anschauen, aber ich habe bewusst drei Stellen herausgelesen, wo ich näher darauf eingehen werde. Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wie es schon manchmal war, sind Jünger mit Jesus unterwegs. Sie haben so viel schon mit ihm erlebt. Und gleich so vieles noch nicht begriffen. Etwas hat sie beschäftigt. Wie soll das nun weitergehen, wenn der Jesus mal nicht mehr da sein wird? Was sollen wir machen? Wie sollen wir es machen? Wann sollen wir es machen? Jetzt haben wir doch Wunder gesehen, Heilige, Zeichen, Verheißungen gelehrt. Ja, sogar gestorben ist er und auferstanden auch wieder. Aber eines wird er uns verlassen und er. was machen wir dann? Jesus sagt hier in diesem Vers etwas Omega-Spannendes. Oh Der will verstehen, was, wenn passiert. Der denkt, dass das Römische Reich wird zusammenbrechen wird und Gott sein jüdische Volk, das Volk Israel, wird aufrichten und die, die Gute werden sein und alle Römer werden vernichtet werden. Aber das ist nicht das, was Gott hat gemacht hat. Gott hat etwas anderes gemacht. Ich habe euch so eine Folie mitgebracht, wo der die Fersen sehen. Und wenn der sie nicht seht, ist nicht schlimm. Dann machen wir es ohne. Er sagt, ihr wollt verstehen, was das passiert. Und ihr wollt verstehen, wie das ihr das machen sollt. Aber ich gebe euch etwas, was grösser ist, als der euer Verstand. Ich werde euch etwas geben, das alles übertrifft, übersteigt. Ihr werdet es nicht fassen können. Es ist keine To-Do-Liste. Ich werde euch der Heilige Geist geben und der wird auf euch abkommen und der wird euch befeigen und der wird durch euch wirken. Und gell, da haben wir schon das erste Problem. Jesus tut so häufig nicht das, was du gerne wette. Aber dann heißt es einfach Vertrauen und dranbleiben und das Ziel nie aus den Augen verlieren. Die Jünger sind dann gegangen, haben sich immer wieder in diesem Haus getroffen, wo sie langsam, aber sicher zu ihrem Treffpunkt gemacht haben. Und sie haben einfach betet und gewartet. Betet und gewartet. Und genau das machen wir jetzt auch. Warten. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Hey. Ich muss ehrlich sagen, ich könnte das nicht. Du hast so viel erlebt mit dem Jesus. Du warst dabei bei so vielen Sachen, die er da wo übernatürlich sind. Und gerade vor fünf Minuten ist er in den Himmel zurückgegangen. Und du bist einfach noch hier. Du hast keine Ahnung, was passiert. Hättest du hast auch gewartet? wärst du auch wieder zurückgegangen in das Haus und hättest einfach dort gewartet. Ich kann dir sagen, ich hatte Krisen Krise. Ich habe gedacht, Jesus, was machst du noch Wieso verlässt du mich? Du bist erst gestorben, sie haben dich gekreuzigt. Was ist, wenn ich der Nächste bin, Herr? Ich weiß nicht, ob ich fortgesprungen wäre oder ob ich allen sagen würde, der Heilige Geist kommt, der muss parat sein oder ob ich Angst hatte, ich weiß es nicht, aber ich hätte sicher nicht warten und schau, da lernen wir schon einen Schlüssel, einen Schatz für dies und für mein Leben. Etwas aus dieser Geschichte, wo ich glaube, es ist ganz entscheidend gewesen, dass die Jünger das gemacht haben, was Jesus ihnen gesagt hat, für, dass das Leben im Überfluss hätte eine Wohnung nehmen können. isch ist weniger mehr. Mängisch heisst weniger von dir, mehr von Gott. Warten und beten, nicht machen und jammern, warten und beten. Wir haben ein riesiges Problem in Europa, speziell in der Schweiz. Wir sind Macher und nicht Warter. Wir sind sehr gut im etwas machen, aber nicht gut im Sein. Wie sollen wir warten? In Gott sollen wir warten. Wir sollen weniger tun, dass Gott mehr tun kann. Und versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass du nur noch daheim bleibst und dich isolierst. Aber das heißt dann, wenn ein Moment in deinem Leben passiert, wo du erwartest, dass Gott ein großes Wunder tust, dass du nicht auf der Autobahn mit 260 vorausfährst und Jesus ist noch 10 Kilometer hinter dir, weil der richtige Zeitpunkt noch nicht da ist. Dann fährst du besser auf die rechte Spur, damit Jesus an dir vorbeifahren und dir vorausfahren kann, weil er weiß genau, wenn der richtige Zeitpunkt ist, für Neume anzuhalten und für sich auszuruhen oder etwas zu tun. Und glaubt mir, es lohnt sich. Weil er ist Pfingsten gekommen. Und Pfingsten haben sie gefeiert und dann ist der Heilige Geist gekommen. Und wie er ist, er ist einfach auf seine Art gekommen, so wie er noch nie jemand vorher erlebt hat. Da hat es geruschen, da hat es gemacht und da er steht, es hat donnert und alle Leute, die dort gewohnt haben, sind verklüpft und sind zu dem Haus gekommen. Und es hat das Haus erfüllt. Fragt mich nicht, wie das genau ist gegangen. aber es haben alle in verschiedensten Sprachen zu verredet wir haben nichts gecheckt, was da abgeht. Und die Juden, die dort waren, wegen dem Pfingstfest, haben die zwölf Jünger von Jesus gesagt, denkt, denen spinnt es. Die sind elf besoffen. Es kann doch nicht sein, dass da so etwas Spezielles passiert. Das war die letzten 50 Jahren noch nie so. Und der Petrus hat das gecheckt. Und er ist raus und hat allen erklärt, dass das, was jetzt passiert, wegen Jesus ist und dass es um Jesus geht, dass sie Jesus haben gekreuzigt, weil sie nicht an ihn glaubt aber dass dieser Jesus im Himmel zum Vater ist und seine Gabe der Heilige Geist hat geschickt, für dass alle Menschen können gerettet werden können. Und wisst ihr was, wenn der Heilige Geist kommt? Da spielt keine Rolle, wie viel mehr organisieren, wie viel mehr planen wie viel mehr geleistet haben. Der Heilige Geist kann alles machen. Der Gott, der Universum, der das alles geschaffen hat in Relation zu uns Menschen, wo er da ist höchstpersönlich oder uns etwas tut, dann passiert etwas, was du und ich nie hätten uns vorstellen können, was wir nie hätten zustande gebracht. Es sind 3000 Menschen an diesem einen Tag, umkehrt zu Gott, haben verstanden, dass sie Gott brauchen, dass es ohne Gott nicht so fängt im Leben. Sie umkehrt, haben sich ein und sie von diesem Weg mit Jesus unterwegs sind. 3'000 Leute. weißt wie viele sind wir hier? 50. 3'000. Und der Petrus hat nicht lieb geredet, er hat sie zusammen geschissen. Ich wäre fortgesäcklet. Er hat gesagt, kehret um, der hat einen umgebracht, aber das ist euer Retter. Es ist nicht so, dass der Petrus wahnsinnig gut hat geredet Aber der Heilige Geist war da. Gewesen. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Wir brauchen nicht mehr Macher. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Und ich kann euch ermutigen, leset die Apostelgeschichte 1 bis 3. Es ist so spannend. Aber ich möchte gerne auf etwas anderes eingehen, etwas anderes beleuchten, wird er, das vielleicht schon gehört. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Taufen ist elementar wichtig. Taufen heisst umkehren. Umkehren heisst begreifen, dass man ohne Gott nicht sein kann. Mit Gott leben heisst sich zu 100% für Gott entscheiden. Nur in der Bibel gibt es keine Bekehrung. Es gibt Taufe in der Bibel. Das ist die Entscheidung für Gott. 100% Ja sagen zu ihm. Und das öffentlich machen. Sterben, auferstehen und neu leben in Jesus Christus. Wenn ihr euch taufen lasst, dann wird der Heilige Geist auf euch kommen. Versteht ihr? Wenn man sich lassen lassen, kommt der Heilige Geist. Das hat Jesus versprochen. Und es ist so interessant, bekommen hat hier eine spezielle Bedeutung. Im griechischen Urtext meint es aufnehmen, aber noch viel spezieller mitnehmen. Es ist wie etwas, das du überkommst, das du kannst mitnehmen kannst. Und ich bin so froh, ist es so? weil es hat nicht primär etwas mit mir zu tun, mit dem, was ich mache. Es ist ein Geschenk von Gott, das ich überkomme, das ich mit mir mitnehmen kann in meinem Leben. Ob ich es oder nicht, das ist näher an mir. Aber ich kann es mitnehmen und er kommt mit mir. Es ist unser Unterstützer, es ist unser Begleiter, es ist unser Berater, es ist unser Tröster, es ist der, der immer an unserer Seite ist. Aber ob wir ihn brauchen oder nicht brauchen, das liegt an uns. Darum steht es auch so im 2. Korinther 3,3. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen der Menschen. Wir entscheiden uns für Gott, Wir geben ihm unser ganzes Leben her. Und dann wird der Heilige Geist Sachen in dein und in mein Herz schreiben. Und das wird zu unserem neuen Inhalt werden. Ja habe Brief mitgenommen. Oder ein bisschen es ein Buch. Die hatten dann noch keine Bücher. Und ein Buch hat immer ein Cover. Ein Buch hat immer eine äussere Hülle. Und das haben wir Menschen auch. So wie du heute Morgen bist, da hergekommen wie du dich hast entschieden hast, ob du dich lächeln oder nicht. Wir sehen es eh nicht so gut mit Masken. <lacht> das ist manchmal ein Problem, aber es ist manchmal schon geäbig, wenn es einem schlecht geht, dann muss man gerade nicht zeigen, dass nicht alles in Ordnung ist. Du und ich, wir haben alle ein Cover. Und weißt du, was ich mir so fest wünsche? Dass der Heilige Geist unseren Inhalt darf bestimmen Das ist ein Buch, das stabil ist. Tochter Gottes, erhebe dich vom Schmerz zum Sieg, vom Sieg zum Segen. Und es ist so wertvoll, was da drin steht. Schau, Bücher sind geschrieben worden aus einem Überfluss an Wissen. Wo jemand etwas hat begriffen hat, wo andere noch nie darüber nachgedacht haben. Und der Überfluss ist der Inhalt von dem Buch. Und jedes Mal, wenn ein Mensch ein Buch liest und auftut, kann er von diesem Überfluss profitieren, den anders anderes hatte. Und so funktioniert der Heilige Geist, genau so. Er kann unseren Inhalt ändern. Wir können reifer werden im Leben. Wir haben eine Hülle. do und ich, wir haben einen Körper. Ja, wir sind Menschen. Aber Gott will unseren Inhalt bestimmen, unsere Werte. Und jetzt haben wir ja gelernt, dass wir mit dem Heiligen Geist, den wir aufnehmen und mitnehmen können, dass wir mit dem im Leben unterwegs sein können. Aber wie können wir das jetzt praktisch im Alltag leben? Wie funktioniert das? Wie kann das Leben im Überfluss sichtbar werden in deinem und meinem Leben und noch überfliessen auf andere Menschen? Wie ist das möglich? Ich finde es so cool, was in Apostelgeschichte im dritten Kapitel steht. Ich möchte euch das gern vorlesen. Und ich habe euch die Kernaussage nur ausgeschnitten, weil wir über die nachdenken wollen. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn mit der rechten Hand und half ihm auf sich aufzurichten. In demselben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Einer, was Leben lang ist gelähmt gsi. Und weißt wieso ist das passiert? Weisst, warum konnte das passieren an diesem Tag, an diesem Ort, für den Menschen, der ein Leben lang schon gelähmt ist, auf die Welt gekommen? Weil der Schlüssel hier ist, dass der Petrus weiß, was er kann und was er nicht kann. Jesus und der Heilige Geist haben ihn gelehrt, dass man sich Zeit nimmt für Menschen, dass man sie gern hat, dass man auch an einem Bettler zulässt, aber dass man ihn nicht heilen kann do und ich, wir können nichts ohne den Heiligen Geist. Wir können niemanden, aber auch gar niemanden heilen. Das kann nur der, der do und ich mitnehmen können, mit uns. Er konnte der Heilige Geist mitnehmen und zu dem Bettler gehen. Und er hat da einfach mitgenommen. Heilige Geist und ich, wir sind Freunde fürs Leben. Und diesen Bettler zu sehen und mit ihm zu reden, und schau, es ist gut, wenn wir manchmal jemandem Kleidung geben. Es ist gut, wenn wir jemandem helfen. Es ist gut, wenn wir für jemanden kochen. Es ist gut, wenn wir jemandem zulassen. Aber weisch, du, was dieser Bettler braucht? Er braucht Jesus. Er braucht den, der heilen kann. Er braucht den, dem, der alles möglich ist, der die Menschen liebt. Es nützt nichts, wenn du den Heilige Geist mitnimmst und den niemandem weitergehst. Es nützt nichts, wenn du weißt, was er für dein Leben alles hat da, Aber du nicht zulässt, dass es überfließt von deinem Leben auf das von anderen. Und wir machen das manchmal. Wir nehmen manchmal den Heilige Geist mit, weil der bei uns ist. Weil wir tauft sind aber wir haben es nicht einmal dafür, nicht zu zeigen. Wir haben es nicht einmal dafür, darüber zu reden, was der in unserem Leben hat da. Dabei haben wir so einen gewaltigen Gott bei uns, wo der Überfluss so gross ist, dass es für alle um uns herum noch lenkt. Und ich möchte mit euch etwas teilen, das mich bewegt. Ich hatte Zeit in meinem Leben, die nicht so wahnsinnig lustig war. Und ich war gleich gross wie jetzt. Und jetzt bin ich etwa 84 Kilo und dann bin ich etwa 58. Und es geht nicht um mich, es geht um Gott. Und ich war daheim Hause ich ein halbes Jahr nicht richtig arbeiten konnte. Ich habe mehr als zwei Monate, nicht mehr als zehn Minuten aus dem Bett. Und ich war dort und die Döchter haben mir gesagt, du kannst deinen Job nicht mehr machen. Sie haben gesagt, Edu, deine Perspektive wird sich ändern. Sie haben gesagt, du wirst nicht mehr das Gleiche machen wie vorher. Es ist nicht möglich. Ich kann euch sagen, ich habe mir in dieser Zeit gewünscht, dass der bei sich einen anderen Mann sucht. Ich habe gedacht, was willst du mit einem, der krank ist? Ich länge nicht für dich. Ich habe mir in dieser Zeit gewünscht, dass ich einfach nicht mehr da sein muss. All das, was ich mir gewonnen war, was ich mir aufgebaut habe in meinem Leben, ist zusammengekehrt. Und ist an einem Abend wo ich fast nichts mehr konnte, wo ich fast ähnlich bin zerbrochen, bin ich auf dem Bett gelegen, und es war etwa die fünfte Nacht gesehen wo ich nur eine Stunde oder zwei konnte schlafen. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen. Und ich habe gelesen, dass Gott ich sagt, ich liebe dich. Du bist mein geliebter Kind und ich habe einen Plan für dein Leben. Und weißt du, was ich dir möchte sagen, heute Morgen sagen wenn du alles verlierst in deinem Leben, alles, was du dir hast aufgebaut hast, alles, was du hast geschenkt bekommst, alles, was du hast können beeinflussen konntest, wenn du das nicht mehr hast, du hast immer noch den Vater im Himmel, der für dich da ist. Wenn du nicht mehr hast, hast du Gott, du hast den Heilige Geist, der bei dir ist. Und das ist alles, was wir brauchen. Du und ich brauchen nicht mehr in unserem Leben. Und wir müssen aufhören, Sachen zu tun. Wir müssen aufhören, selber wollen das im Griff haben. Du und ich müssen nicht meinen, dass wir wissen, wie man Leute zu jünger macht. Du und ich müssen nicht meinen, dass wir wissen, wie man mit anderen Menschen umgeht, was es ihnen schlecht geht. Die brauchen Jesus genau gleich wie du und ich, den Vater im Himmel auch brauchen. Lass mir dir das mitgeben, heute am Morgen. Das Leben im Überfluss ist gratis für jeden Mensch, für dich und für mich. Und es geht darum, dass wir das annehmen, nicht mehr und nicht weniger. Und dass wir treu sind im Warten in Gott. Gott weiß, was er mit dir machen will. Gott weiß, was bei dir in deinem Leben läuft. Gott weiß, wo du nächste Woche, nächste Monat, nächste Jahr, fünf Jahre wirst sein. Gott hat gewusst, dass ich Pastor werde. Und Gott haltet das aus. Schau, es ist so, ich habe von einem guten Freund, von einem Kollegen, von jemandem, den ich ehre, den ich cool finde, den ich seit Jahren schaue, von einem Pastor, vom CLZ-Spitz, vom Joel Bettler, von einem jungen Pastor, etwas mega Cooles gelernt. Er hat darüber geredet, wie Jesus, kurz bevor er gekreuzigt wurde, immer wieder auf einem Esel erstreit worden. Und es hat mich so berührt. Weißt du, was sie in meinem Leben sein möchte? Ich möchte dieser Essel sein. Du und ich sind nicht mehr und nicht weniger, der der Esel, der Jesus drauf hockt, Und wir bringen Jesus in jenste Situationen und an Orten dieser Welt. Und was näher passiert, das macht Jesus und nicht du und ich. Wir fressen wir uns, wir erholen uns, wir verbringen wir lassen uns vielleicht etwas oder wir uns vielleicht den einen oder anderen mal ein bisschen Aber Jesus ist der, was tut. Lass uns zu so Eseln werden, die treu sind und die Jesus in Situationen bringen. Und schau, ich selber ich bin nicht perfekt. Ich habe vieles nicht im Griff. Und ja viele, vielleicht auch von euch schon enttäuscht. Und es tut mir leid ich oh ja, auch zu meiner Frau nicht immer gut geschaut. Aber weisst ich, weiss, dass ich stark werden in meinem Leben? Weisst ich, weiss, dass ich reif werden in meinem Leben? In dieser Beziehung zu Gott, meinem Vater im Himmel. Ich möchte ihn suchen bei allem, was ich mache in meinem Leben. Und es soll niemand hier denken, wenn ich so wäre, wie der Edu. Der Edu ist mein Vorbild. Nehmt euch Jesus als Vorbild. Verbringe Zeit mit dem Jesus. Tue die Woche Jesus fragen, was dran ist. Tue die Bibel lesen, tue darüber austauschen, Verbring Zeit mit dem Gott und wart in dieser Zeit, bis Gott dir zeigt, was der nächste Schritt in deinem Leben ist und wo du als Esel ihn zu Leuten, zu Situationen bringen, zu einem Chaos, wo Gott heilig schaffen kann. Hier und ich, wir haben alle Umfelder, wir haben alle Berufsfelder, wir haben alle Freundschaften, wir haben alle Begegnungen mit Leuten, die Jesus so dringend nötig haben. Und lasst uns immer wieder auftanken und die Nähe zu Gott suchen, um mit ihm an diese Orte zu gehen. Seien wir uns nicht schade, mal Herzen zu gehen und zuzulassen, dass wir überfordert sind. Die Jünger, wie der Dino am Anfang haben gesagt hat, hatten es nicht lustig in diesem Haus. Ich kann mir vorstellen, wie die Menschen zueinander haben, gesagt haben, Petrus, ist morgen der Tag oder wenn ist der Tag? Soll ich noch etwas essen? Oder? Was passiert morgen? Werden wir verfolgt? Werden wir nicht verfolgt? Aber sie haben ausgeharrt und Gott hat eingegriffen. Lass uns üben zu warten und die nötige Gelassenheit zu haben. Hey, ich freue mich so fest, dass ihr heute am Morgen da seid. Ich freue mich über jedes, das über einen Livestream hat zugeschaut hat. Und ich danke dir, dass du die Zeit hast genommen hast, für heute am Morgen einfach mit uns verbunden, vernetzt zu sein. Und ich möchte jetzt echt zu dem Abschluss des Livestream einfach noch beten für all die Leute, die hierher zuschauen. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir für jedes, was sich eine Zeit genommen und nicht länger ist bleiben. Liegen. Ich danke dir für jede Person, die diese Woche die Predigt, den Livestream, der Worship, die Moderation, das, was man sehen kann auf dem Livestream wird nachschauen und ich danke dir, Jesus, dass du dort reinkommst mit deiner Heiligkeit und mit deiner Kraft. Dass wir lernen dürfen, wie wir dich mitnehmen in unserem Leben, Jesus. Dass wir lernen können, wie wir mit dir als Esel, mit dir auf uns oben an Orten gehen für dass wir dir Raum geben können, wo du wirken kannst. Und ich danke dir für das Vorrecht, das du uns brauchst. Ich bitte dich, dass du in der nächsten Woche Leute erfüllst. Mit deinen Zusagen, mit deiner Weisheit, mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist. Und ich bete, dass es das ein Jahr wird, was sich mehr Leute taufen lassen, als jemals zuvor. Ich danke dir, dass es Leute gibt, die der Ruf in ihrem Herz spüren. Ich will 100% geben und mich ganz für Gott entscheiden. In Jesu Namen. Amen. Wir müssen an dieser Stelle jetzt den Livestream beenden. Danke dir, dass du bist dabei war. Ich wünsche dir einen wunderbare Sonntag.